0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos do Café com Evangelho, bom dia. Estamos para mais uma meditação, confiando na equilibridade amiga, que sempre vem ao nosso encontro, quando nossos pensamentos são pensamentos que fluem com amor, buscando a vida. podemos hoje uma meditação budista tibetana. Com quatro etapas. A primeira delas. Nós pensamos. Assim como eu quero ser feliz. E evitar o sofrimento. Os outros seres também querem a felicidade. Medite sobre a importância da sua felicidade. Mas também a felicidade dos outros. Em um segundo momento. Lembre-se os seres vivos ao seu redor. Sua família, seus amigos, seus animais de estimação. Todos querem ser felizes. No terceiro momento, surgirá uma forte sensação de que todos são iguais. E que querem a mesma coisa. E são irmãs. Em quarto momento. Quando essa sensação de que somos todos irmãos, somos todos iguais e importantes, únicos, procure concentrar-se nela e sem distrações, concentre-se na sua meditação. Quanto mais familiarizar a mente com essa ideia da felicidade para você e para os outros, mais calma e tranquila sua mente se tornará. Iniciamos então com essa respiração. Inspira. expira, Inspira. Detéman no seu corpo, Expire bem de você. Continue essa respiração de forma contínua. Pensando. Este ar que entra nos seus pulmões, de origem divina, permaneça dentro de todo o seu corpo. E depois, retirando todas as toxinas do organismo, a expiração.
1: Inspire
0: esse ar, a virtude divina. Retenha somente o bem em você. Consciente -se em seu corpo, nos centros energéticos, centros de força, no alto da cabeça, coronário, ele irradia para os demais centros de força, energéticos, o que você mais necessita: um alinhamento, um equilíbrio, uma unidade pensamentos são na própria respiração. Inspira. Expira. Elimina toxinas do organismo. Inspira mais uma vez. Se coloque nesta posição confortável, mantendo essa respiração e sinta que você Neste momento, pode se conectar a todo o universo. Pertencemos à criação divina, todos nós. Estamos junto às constelações, às estrelas, aos planetas. Estamos imersos no fluido universal. Estamos conosco o fluido vital. E agradecemos a Deus, Pai Criador, pela vida... Que possuímos neste corpo físico, no momento, sempre vivo, sempre energias revigorantes, que podemos unir do universo, na presença divina, na conexão do nosso pensamento com Deus. Inspire, calme seu coração, respire, Mantenha o equilíbrio. Mentalize agora neste universo a felicidade. Eu desejo ser feliz. O meu irmão, a minha irmã, também desejo ser feliz. A felicidade que eu busco é também a felicidade de todos os meus irmãos e irmãs de jornada. Mentalize... A sua felicidade. E como se fosse uma pluma flutuante, esta felicidade também vai ao encontro de todos aqueles que estão ligados ao meu pensamento, ao meu coração, mas também aqueles que eu não conheço, mas sei que são filhos de Deus, filhos de Deus, muito amados como eu. Esforce-se para sentir que essa força do bem, essa felicidade de estar conectado ao bem através de todos os seres, real, inspire, sinta se feliz, envie uma mensagem de felicidade a cada célula do seu corpo, a cada lâmpada. Através da circulação sanguínea, deixa o aparelho respiratório, o aparelho digestivo, nervos, músculos, Todo o seu corpo vibra na felicidade. Alegria, energia positiva. Flui através de você, a felicidade possível que há em todo o negócio. Sinta-se feliz. Irradie, felicidade. Inspire. Expire. Inicie agora o seu pensamento numa segunda etapa dessa meditação. Todos os seres da criação. As pessoas, mães, árvores, as águas dos rios, dos oceanos, a terra, que nos traz o alimento, os raios solares, planetas, todos os elementos da criação irradiam felicidade, conecte-se a eles. Você pertence a este universo, a essa criação divina. E todos os seres da criação estão em busca da felicidade. essa felicidade que você sente conecte Conexe à felicidade do universo. Todos os seres da criação. Os animais vinhos de estimação. A eles... Envolva com o seu amor, como num abraço, para que ele sinta onde estiver, felicidade. Perceba que esses seres que estão sob seu cuidado Tem em você o protetor, a protetora. E assim como nós estamos na relação com Deus, dessa proteção, esses seres tão queridos, estão sob a nossa proteção, nosso cuidado, nossa respiração, e para eles a felicidade. Sinta na presença deles a felicidade. Sinta o amor de Deus por toda a sua criação. Prato maior, pise com cuidado na relva macia, sinta o perfume das flores, o tubo de festas, ao banhar seus pés em águas de um rosto, ao mar, ou beber de uma fonte cristalina, sinta a felicidade que está presente em toda a criação. Vamos agora, a terceira pés, Comece a perceber que no universo, com relação à responsabilidade que todos nós temos, há em nós essa felicidade, nessa possibilidade, uma forte sensação de que todos nós somos iguais e queremos a mesma coisa. Todos nós desejamos a felicidade. Há um universo que sorri para nós, numa comunhão com a felicidade divina, com todos os seres da criança. Medite na felicidade possível. Medite no amor de Deus por todos os seres da criança. Medite na sua felicidade. Na felicidade dos irmãos e irmãs dos Na felicidade dos animais vinhos, das flores, das plantas. Aquelas que são um alimento para nós. Aquelas que são o pulmão, o oxigênio da terra, das árvores. Toda a natureza é um campo de amor, de felicidade. Então você percebe que todos somos iguais. Não há menor nem maior. Mais importante ou menos importante. Somos todos seres da criação divina,
1: pagados a felicidade e
0: ao amor. Sempre esse amor. Sempre a felicidade. Inspire. Respire. Inspire. Retenha um pouco alta. Inspire. Tocicinas que ainda possam estar no organismo. Libere pensamentos de preocupação. Inspire mais uma vez a felicidade. Você se sente agora. Conectado nesta quarta etapa. Todos, um único universo de amor e de felicidade, mantendo a nossa individualidade,
1: mas irradiando
0: felicidade. Nos sentimos todos a felicidade divina de todos os seres aqui. Diga a você mesma, eu sou feliz. Irradie essa felicidade. Sinta que as células do corpo que estão em toda parte, formando tecidos, músculos, todos os órgãos, presentes na circulação sanguínea, presentes na respiração, presentes em todo o seu corpo físico, irradiando felicidade, que do seu espírito vai em todos os plexos, né? conectando centros de força aos plexos,
1: transmitindo
0: ao corpo físico a sensação da paz e da felicidade da harmonia e da qualidade. Todo o teu corpo vibra naquele segundo. Sinta-se nessa luz divina, no alto da cabeça, uma grande luz, centro de força coronária, irradiando o frontal na sua testa, o laríngeo na sua garganta, o cardíaco no seu peito, ao eclênico, na boca do estômago, ao gasto por todo o aparelho digestivo absorção de alimentos, absorção de vitaminas, de tudo que é útil. Indo para o processo de eliminação do que não precisamos. Centro genésico, energias sexuais da alma o concentrada na produção de tudo que é bom e belo. Energia criadora e ativa. em torno de você esta aura de felicidade. Pense positivo. Pense na harmonia de todos os centros de força, dos plens, dos nervosos. Sinta-se com o corpo iluminado pela luz divina. O ar que suspenda a sua vida, minha vida, a de todos nós, todos os seres da criação. A felicidade possível e se garantir. Esta esta respiração tranquila, esta pulsação tranquila, este batimento cardíaco no ritmo do universo, Sinta planetas, estrelas, sóis, alas, todo o universo. Sinta a natureza, árvores, terra molhada. Sinta as águas dos rios, dos riachos, dos mares, das fontes cristalinas. Sinta o ar, a sua rosa. Vento brilha. Felicidade. Sinta no canto dos pássaros e no voo. Nos animais que estão sobre a terra. Nos animais que estão nas águas. Nos lábios. Todos. Sinta a criação divina e a felicidade. Aqueles que são os animais domésticos em nossos, sinta a presença de Deus em cada um deles, criados por Deus, felizes, saudáveis, com amor, com boas energias.
2: de paz pelo espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, na Seara Evangélica. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Às vezes fugimos ao serviço evangélico, justificando a omissão com os defeitos que ainda nos caracterizam. Dizemo-nos demasiado fracos para cooperar com a beneficência e desertamos do contato com os irmãos em penúria. Afirmamos-nos inábeis e recusamos encargos honrosos que se nos confiam. Proclamamos-nos rudes em excesso e rejeitamos a possibilidade de cooperar no ensinamento edificante. Aseveramos-nos na posição de espíritos endividados e fantasiamos incapacidade para o cultivo da fé. Entretanto, é grande contrassenso semelhante norma de proceder. Se a criatura humana surgisse em no berço para que a escola na terra Jesus transmitiu as revelações e lições do evangelho a homens e mulheres débeis infelizes revoltados obsessos inibidos ignorantes demasiados doentes ele próprio declarou não ter vindo ao mundo para curar os sãos evitemos escapatórias diante da construção do bem que é dever nosso a obra de evangelização e notadamente a que Jesus nos concede na seara luminosa da doutrina espírita é oportunidade rara de serviço, melhoria, aprimoramento e felicidade, cujo valor não sabemos ainda apreciar. Recordemos Paulo de Tarso. Ele, o apóstolo que recolheu pelos direitos do Cristo a sementeira de luz, foi positivo ao confessar. Ai de mim se não pregar o Evangelho. E nós, em lhe meditando o exemplo, podemos reconhecer que se não aproveitarmos os recursos de trabalho que o Espiritismo nos oferece, permaneceremos na inferioridade em que temos vivido até hoje, se não descambarmos para coisa pior.
3: Bom dia, boa tarde! Boa noite, aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial, hoje dia 20 de dezembro de 2023, diretamente de Santarém, do Refúgio de Esperança, que está ficando uma, uma maravilha, Francisco Antônio Cebola Márquez.
4: Sexto, daqui a dois dias... Quarto com alegria. <risos> Hoje nós estamos
3: aqui em paridade. Dois portugueses e um brasileiro e uma brasileira. Dois a dois. Então tá tudo bem. Nós recebemos o nosso querido Amilcar Escolático, diretamente do Barreiro, Portugal. Da última vez nós almoçamos embaixo da chuva. Foi maravilha. Querido Amilcar. São 8 horas e 11 minutos. Você tem até 8h31 ou antes, caso nos convoque. Tá bom, meu amigo? Você está em casa. Jesus te abençoe. Que Batuíra lhe inspire.
1: Muito bom dia a todos. Não só os que estão no estúdio, como todos aqueles que se encontram nas várias latitudes no nosso maravilhoso planeta em que temos oportunidade de aqui vir, fazer a parte prática, o aprendizado necessário ao nosso crescimento como espíritos eternos que somos. Hoje temos, portanto, este tema que é bastante estimulador a todos nós no sentido de poder nos, de nos colocar a refletir sobre a nossa postura perante a doutrina espírita, perante este maravilhoso ensinamento que nos proporciona paz, harmonia e bem-estar. Este, este nosso texto, esta nossa mensagem trazida por nosso benfeitor Emanuel, através de Francisco Cândido Xavier, começa por nos sensibilizar de uma forma que todos nós conhecemos dentro do, do aprendizado Espírita, do aprendizado cristão, que é normalmente temos dificuldade em nos alinhar e disponibilizar para trabalhar efetivamente de uma forma responsável, de uma forma uh, a abraçar com vontade e determinação tudo isto que nos fortalece e nos faz movimentar, mas que muitas vezes por falta de algum alento, por falta de sentido também de responsabilidade em relação a tudo aquilo que nós vamos aprendendo, eh, em que muitas vezes criamos em nós eh, situações que eh, acabamos por nos boicotar a nós próprios e, com ideias eh, e, e muitas vezes situações em que achamos que não somos capazes, que afinal ainda estamos numa situação bastante inferior, enfim, situações, bloqueios, diria, em que nós efetivamente ficamos um pouco afastados ou nos afastamos do trabalho em si. E aqui Emmanuel refere várias situações em que ele nos coloca situações que eh, temos que resolver e e Paulo eh, tanto fugimos do serviço evangélico ju justificando a omissão com defeitos que ainda nos caracterizam eh, situações em que eh, nos sentimos fracos para cooperar com eh, a beneficência e desertamos do contacto com irmãos em penúria ou seja muitas vezes deixamos de fazer o bem eh, deixamos de nos alinhar com aquilo que é os objetivos do Evangelho, os objetivos cristãos, porque nós próprios, eh, portanto, estamos um pouco. Eh, bloqueamos-nos, o que não faz sentido. Recusamos porque somos ináveis, eh, portanto, e, de certa forma, muitas vezes, acabamos por perder a oportunidade de colaborar e de, eh, eh, portanto, poder crescer mais e poder resolver nossas problemáticas uh, do passado em que de certa forma também tivemos outras oportunidades em outras existências, em outras encarnações de poder algo fazer mais e uh, muitas vezes o nosso compromisso no plano espiritual é que estamos disponíveis, queremos realmente fazer mais, mas ao uh, voltarmos e termos a oportunidade de reencarnar novamente, exatamente porque o, a situação começa a pesar, deixamos-nos envolver pelo esforço, deixamos-nos envolver também pelos, pelas situações mundanas, digamos aquilo, os prazeres mundanos, diria, e esquecemos. E também porque aqui é para trabalhar, na verdade, e nós também... É, deixamos desenvolver pelo cansaço e muitas vezes, sei lá, era para construirmos uma família com, com vários uh, filhos e vem o primeiro e nós, uh, é difícil, portanto temos que acordar durante a noite, enfim, situações várias que se põem e, e muitas vezes era para termos três ou quatro e... Uh, Ainda deixamos vir mais um, torna a vir mais o cansaço, vem mais um, por exemplo, mas depois acabamos por já não eh, aceitar a vinda demais eh, daqueles que seriam o, 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 o complemento de, 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 da, nossa, da nossa família. E consta-se que haverá situações em que eh, casais, isto são histórias no fundo, saídas do plano espiritual em que eh, a família já tendo alguma alguns elementos na sua família e viria um outro um terceiro e que a família opta por não aceitar a vinda desse elemento e consta-se que esse elemento era o elemento que viria realmente dar toda a assistência necessária à família e foi realmente uma oportunidade perdida, um desafio que de certa forma era importante cumprir e que e depois sai até em, em, em situação uh, que uh, acabou por a própria família, uh, portanto, ter dificuldades. Então, nós temos realmente muitas dificuldades em uh, ainda fazer jus àquilo que é o nosso compromisso espiritual e uh, deixamos-nos realmente perder. Uh, as tais ocasiões. Uh, Consta-se também no livro uh, Estante da Vida, uh, portanto, trazido por Francisco Andido Xavier e por vindo do Irmão X, uh, em que há uma das mensagens que tem por título Questão Moderna, uh, está exatamente uma história, de certa forma, interessante e que nos, é importante que nós todos, uh, portanto, temos de refletir. E quando diz nós somos todos até mesmo os que estão no plano espiritual a história é muito interessante porque consta-se que um mentor uh, aproximando-se no plano espiritual portanto, uh, de quatro espíritos que também já trabalhando no, no na, na, na seara no evang... na seara evangélica uh, propõe ele propõe que eles venham uh, portanto uh, ao plano uh, físico Uh, e cada um para seus pontos de, de, do planeta, no sentido de uh, poderem auxiliar e estimular as equipas espíritas, uh, de, portanto, reencarnados. E acontece que eles aceitam esse desafio, esse trabalho, e vêm no sentido de uh, poderem realmente uh, amparar, estimular, uh, intuir as equipas Uh, digamos, dos centros espíritas aonde eles vieram, uh, portanto, para auxiliar, e eles caem numa situação, tentam persistir no, nos estímulos, veem que realmente os espíritos reencarnados, tanto os homens e as mulheres que compõem, uh, portanto, as nossas escolas de aprendizado espíritas, uh, não davam realmente, não aceitavam, não se deixavam estimular. Era uma, uma, e eles, muito desagradados e chateados com, aqueles, com a sua falta de, de êxito no, em tudo aquilo que estavam a fazer, é, ficam realmente é, um pouco embaraçados com a situação e caem no desalento. Voltam, entretanto, depois de cumprido o prazo, digamos que era a sua tarefa eles voltam uh, ao encontro do mentor e fazem todos os todos os seis queixumes no sentido de que afinal nós não conseguimos nós uh, bem tentamos mas uh, eles descambam para situações materiais eles enfim uh, deixam-se realmente uh, envolver por tudo menos por aquilo que era importante e uh, entretanto depois de todos Fazer os seus desabafos, pedem então ao mentor para os uh, auxiliar e, e algo dizer em relação ao assunto. E o mentor realmente começa por uh, dizer dizer isto: meus filhos, vieste cooperar no trabalho urgente do Evangelho, ou sois parte do problema de Jesus? É interessante esta primeira exclamação. Meus filhos. Vieste cooperar no trabalho urgente do Evangelho ou sois parte do problema de Jesus? Então, o problema de Jesus é, é exatamente o quê? A nossa falta de aderência, a nossa persistência, a nossa vontade, a nossa determinação definitiva de abraçarmos os grandes compromissos que temos de crescer, os grandes compromissos que temos de poder auxiliar a grande tarefa de Jesus naquilo que se, se torna necessário a renovação e uh, o avanço uh, de progresso de, de, do coletivo, ou seja, do, do, do nosso planeta. Devemos guardar, e continua, devemos guardar nobreza de princípios, movimentar mãos limpas, conservar simplicidade e evitar inconveniências na construção do reino do Senhor. Mas sem dúvida, Instruindo os nossos companheiros da humanidade para que façam o mesmo através da paciência, esforço, boa vontade e exemplo edificante. Que, quer dizer, que dizer do médico decidido a fugir do enfermo que lhe espera os cuidados sobre a desculpa de que o irmão necessitado é portador de doença. Saberemos nós Algo de útil sem que alguém nos haja ensinado? A evangelização é empresa de amor. Como reclamar virtudes alheias sem ajudar a levantá-las? Onde nos será possível encontrar aperfeiçoamento e renovação sem que nos disponhamos a servir? E não será para servir melhor que o Senhor nos auxilia e nos induz a melhor conhecer? Retomemos as nossas obrigações e sejamos fiéis. Então aqui nós nesta nesta passagem eh, trazida por irmãs X, eh, nós podemos aqui eh, tirar várias ilações importantes e que neste caso esta é uma crítica construtiva uma crítica estimuladora a todos nós, tanto faz aos que estão, neste caso, os mentores que se deixaram invadir pelo desalento, como para todos nós que militamos nas escolas espíritas e que temos a responsabilidade de não nos deixarmos desmobilizar das nossas obrigações, do viver e, e passar essa, essa mensagem a todos aqueles que nos cercam. E pelo facto de haver o desalento pelo facto de não haver o interesse não será motivo de nós, no fundo deixarmos esse grande objetivo e aqui Paulo é exemplar quando diz eu que no fundo me afastei dos valores e, e, e persegui alguns daqueles que já viviam e, e, portanto, e traziam a mensagem do evangelho do mestre no fundo a sua grande mensagem vivida, sentida e no palco da vida, como tal, portanto, devemos ter em atenção exatamente o seu grande exemplo que nunca se deixou, invadir pelo desânimo. Trabalhou de forma forçada, de forma com dificuldades imensas, porque, portanto, desprezado pela sua própria família, enfim, abandonado, por muitos daqueles que eram seus amigos, nunca deixou de persistir no seu grande objetivo. Como tal, é perfeitamente uh, exemplar, é perfeitamente um, uma referência para todos nós e que não a, a devemos apenas uh, sentir e, 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 e também usar da palavra para, digamos, Fazemos disso o discurso. É importante que todos nós tenhamos a atenção para o grande objetivo de viver uh, esses princípios e de nunca nos afastarmos daquilo que é o grande objetivo. Sabemos que não é fácil, sabemos que também nos vemos embaraçados da mesma maneira que estes espíritos que uh, vieram uh, a escutar, ver, estimular presenciar e, no fundo, tirar relações em, em relação àquilo que eh, é o, o trabalho espírita no mundo dos, dos encarnados e que, eh, portanto, para isso é referência. Para isso é algo que nos deve eh, ajudar a refletir. Por isso, a leitura, o estudo é profundamente importante para que nós possamos interiorizar tudo aquilo que é o seu conteúdo E muitas vezes, como às vezes aprendi com alguns companheiros, ler aquilo que está nos entrelinhas. Porque, ou seja, captar, interpretar todo um sentido, todo um, 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 um ensinamento que ali uh, todos nós uh, teremos de, de tirar para uh, nossa persistência, para o nosso trabalho, para a nossa... Uh, uh, aprimoramento para o nosso crescimento como uh, espíritos que aqui temos e aceitamos a responsabilidade de vir uh, espalhar para vir viver fundamentalmente e, e comunicá-lo através do nosso exemplo, através do nosso trabalho a todos aqueles que se abriram das casas espíritas, a todos aqueles que uh, gostam e pretendem tirar relações, entender, aprofundar o conhecimento espírita ou seja no fundo como sabemos e todos nós referimos isso porque o entendemos o espiritismo é o tal consolador é o tal cristianismo redivivo e que todos nós teremos de uh, ter esse sentido e não esquecer para que ai de nós como diria o Paulo se assim não aproveitarmos esta oportunidade que temos tido e que já em outras ocasiões não uh, aceitamos, não vivemos e é importante que não esqueçamos esta maravilhosa oportunidade que Deus nos concedeu com a orientação do nosso Mestre Jesus e de todos aqueles que trabalham em seu nome é importante mais que vivamos, possamos sentir e permanecer no grande objetivo de crescer e ajudar, dar a mão a todos aqueles que pretendem, portanto, também aprender. Isso é que caracteriza o trabalhador espírita. Todos nós, de certa forma, já tivemos esse, já sentimos, quando chegámos à doutrina espírita, foi agradável e importante demais a oportunidade que outros que aqui estavam, e nomeadamente em Portugal, as coisas foram bem difíceis, porque restaram aqueles que foram muito persistentes e que no pós-25 de Abril, ou seja, quando se, conseguiu, quando se conquistou a liberdade no nosso país uh, eles aí apareceram e deram voz uh, ao, ao, ao fim e cabo à mensagem de Jesus ainda ia aqui antes de terminar ler um poema que se encontra no livro Parnaso de Alentumo, e que é de Cruz e Souza E ele diz, aos trabalhadores do Evangelho, é o título, há uma flange de trabalhadores espalhada nas sendas do infinito, desde as sombras do mundo amargo e aflito aos espaços de eternos resplendores. É a caravana de batalhadores que, no esforço do amor, Puro e bendito, rompe algemas de trevas e granito, aliviando os seres sofredores. Vós que sois, sobre a terra, os companheiros dessa flange lúcida de obreiros, guardai-lhe a sócro-santa claridade. Não vos importe o espinho ingrato e acerbo, na palavra e nos atos sede o verbo de afirmações da luz e da verdade bem-haja meus irmãos muito obrigado por este momento
0: eu gosto muito de ouvir
1: todos estes nossos companheiros que trabalham na seara do evangelho e que persistentemente através deste trabalho chegam a outros pontos do mundo e em que, no fundo, interrelacionamos os nossos corações com muita paz, com muito amor e com desejo de ver, cada vez mais, o Evangelho alastrar pelo nosso mundo. Bem-haja. Obrigado.
3: Obrigado, Milka. E vamos começar, então, Molas, com uma comentarista aí. Vamos, ver vamos começar com ela. trabalhar, trabalhar tendo alegre. É ensinando a cada irmão ao Senhor, Jesus. Espirituoso. O amigo que ele é sempre Trabalhar, um
2: professor, assim. Eu ficaria te ouvindo. Régua, assim, pelo dia todo, a gente nem percebe a hora é passar, né?
4: Quando você chama, a gente volta e fala: opa, já acabou.
3: Ao Senhor, Jesus.
4: Tá aqui alguma coisa com mal, mas vamos, vamos sentar.
2: Muito gostoso.
4: Ele está tá, tá aqui um problema. <risos> ok, ok, já, já, já consegui detectar o problema. Okay. Não consigo, deu tudo bem.
3: Mas tá bom, ah. salve o rosto dela, valendo, Bob. saudade da nossa amiga, né?
4: Ai, Guilhermeira, mas valeu aí, ó. Vou tirar, vou tirar, vou tirar e pôr novamente <risos> alguma coisa que foi é, mal. Que
3: legal, que legal. Ah. tecnologia.
4: Por que é que isto não... Ok, ok, deixa cá ver. Ok, é aqui agora.
2: Muito de ouvir o Amilcar, né? Ele sempre é espirituoso. E o Amilcar ele é sempre é um professor assim, eu ficaria te ouvindo pelo dia todo, a gente nem percebe a hora passar, né? Quando você chama a gente volta e fala, opa, já acabou. E muito gostoso a forma como você aborda, né?
4: estou e o comentário possível da Silvia.
3: Silvia Freitas, mesmo quando não está presente, está mais presente que Luca. Está no nosso coração, está também no coração do Amilca. E nessa vibe das meninas, vamos pedir a Célia para fazer assim. Nascer,
2: viver, morrer e renascer ainda progredir sem cessar.
3: Célia, a bandeira de Melo, que fez a meditação de hoje. Suas considerações.
5: Ah, é muito bom né, ouvir o amilca neste café da manhã, que foi realmente um presente para nós. É, ele falou tantas coisas importantes, mas uma me tocou bastante quando ele disse da importância de cada um de nós, a importância da vida para nós. Né? É, a gente esquece muitas vezes de agradecer. Né? É, Deus nos colocou realmente nesse mundo com uma importância não para que a gente tenha orgulho, vaidade, muito pelo contrário, mas para que a gente saiba da nossa ligação com ele. E essa ligação é o que faz a gente querer realmente praticar o evangelho. Porque há em nós ainda uma dificuldade muito grande de perceber que a responsabilidade desse evangelho é nossa, no dia a dia. Né? Nós estamos aqui para colocá-lo em prática. E aí, na relação com o outro, tantas vezes a gente falha, porque a nossa expectativa é sempre no outro, o que o outro tem que fazer. Né? E quando a gente vê nessa lição, é, esse evangelho em nós, em cada um de nós, a gente começa a perceber. E ele me fez lembrar um texto do Richard Simonetti, que é, ele conta de uma jovem que estava em busca do seu príncipe encantado. Ela ia nas festas, nas baladas e emendava, né? O, o final de semana, os pais muito preocupados e ela, no, no pensamento dela, assim, ela ia encontrar naqueles locais é, o jovem, o rapaz que era o seu príncipe encantado que ia fazê-la feliz. E ela numa dessas baladas conhece um rapaz e, e envolvida com, com drogas. É, é, ela acaba num relacionamento com ele engravidando, né? E quando ela fica grávida, né? Passado uns meses que ela se dá conta daquilo, ela fala com os pais e os pais, né? Ficam horrorizados, acham um absurdo e falam para ela: você vai tirar essa criança? E ela naquele momento que ela ouve isso, que ela ia tirar aquela criança, aquela vida, ela é movida de um, um sentimento que ela diz: não, eu não vou. É a minha vida, é a vida de uma outra pessoa. E os pais ficam assustados com aquilo e dizem assim, então, coloca ela para fora de casa, achando que ela ia mudar de opinião. Ela não muda de opinião. Ela busca ajuda, encontra até uma senhorinha que, vendo ela tá chorando na praça, a senhorinha pergunta o que é, ela conta a história, a senhora leva para a casa dela, e ali, durante a gestação, ela vai tendo um amor tão grande por aquela criança e a senhora conversando com ela da importância da vida, e tudo vai se modificando. Ela, então, já não sai mais com aquele grupo de amigos, ela passa a ter uma alimentação regular, um sono bom, ou seja, ela muda a sua vida em função daquela vida que está dentro dela. E a partir dali, né, o Richard Simonetti fala, o que, que aconteceu? Quando nasce a criança e ela olha para aquele menino, ela, ela mesmo responde, é, a, ao seu desejo, mas agora está aqui o meu príncipe encantado aquela criança que era o príncipe encantado dela, o espírito que necessitava vir para que ela pudesse se corrigir então quando a, a Milka falou, eu me lembrei exatamente desse texto do Simonetti, que muitas vezes nós estamos buscando algo que fala muito mais da nossa transformação vem esse filho que transforma é, aquele segundo que a gente não, não quer, né? E que a gente, ao longo do tempo, vai perceber. Nós não temos nada na nossa vida que não tenha um objetivo. E o objetivo é sempre evolução, aprendizado, experiências, né? Então, nós precisamos. E ele trouxe isso para a gente uma forma muito bonita, né? Quando a gente vai percebendo a importância da vida, né? Então, nossa gratidão pelas suas reflexões, Amilca, Nós vamos rever o café, com certeza, para que a gente possa aprender mais com aquilo que você trouxe. Bom dia.
0: Amigo,
2: agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz.
3: Eu acho que a Silvia está triste, porque ela não está perto do Chico, né? Do Chico Mogas. Agora que ela conheceu, ela estava feliz, mas aí o Chico, mas ela teve que trabalhar e não pôde vir para o café. Estou brincando. Chico Mogas, nosso representante do café com Evangelho Mundial na Europa. Ele que está em Santa Aranha, em Portugal. Suas considerações.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs. Aqui estamos mais uma vez. Com o nosso amigo Amilcar. Amilcar, foi um prazer ouvir-te uma vez mais. Uh, o Amilcar é um trabalhador na seara evangélica e que trabalhador. Uh, eu aqui manifesto o meu agradecimento, porque a grande parte das casas alentejanas uh, que eu conheço agradeço a uh, intervenção do Amilcar uh, e realmente uh, é, é uma pessoa dedicada à doutrina dedicada a Jesus. Hoje emocionou-se, pela primeira vez, no Café com o Evangelho Mundial, quase, quase, quase que uh, as lágrimas vieram aos olhos, não podiam vir ao outro lado de póker, qualquer... ao outro lado, uh, mas de qualquer maneira, como nós sabemos, aqui em Portugal um homem não chora, o Amílcar não chorou nem... e portou-se muito bem. Uh, eu estou, estou aqui na brincadeira com ele, mas realmente uh, eu estou muito grato por... Uh, por, pela forma como ele sempre me acolheu, e nos acolheu, não foi Aloísio. Eu fiz tripas de coração para conseguir ter o Aloísio a palestrar no Centro Espírita do Amil, cara descalço, o Aloísio descalço. Foi mesmo, se convorra -se. Uh, E conseguimos fazer o Café com o Evangelho Mundial e fazer uma palestra no Centro e depois partimos para Parma. Ele fez todos os possíveis e impossíveis para que o, o Aloísio pudesse também ele uh, participar e chamaciar a Evangélica, como diz aqui o texto. Ele fez tipo o Amilcar fez tipo de coração e eu tenho que agradecer, e, e como estamos aqui em Portugal, tirar o um chapéu pela sua dedicação. Uh, e uh, no, no, na lição de hoje é, é, bem, é bem visível essa dedicação porque realmente ele fala, um, enfim, quando, quando nós temos a, o, o conhecimento, o quanto temos necessidade de nos colocarmos nessa seara evangélica e não baixarmos os braços e, e tentarmos fazer aquilo que ele faz no dia-a-dia, pôr em prática os conhecimentos. Obrigado Milcar e, uh, como é bem sendo habitual, aqui vão as duas quadrinhas Nasciar evangélico o serviço é exigente, mas muito edificante. Para a alma há é um grande compromisso, onde a preguiça não pode ser operante. A mil refere-se aos bloqueios quando nos afasta, quando, que nos afastam do trabalho. Quando se opta por devaneios, perdemos a procurar um atalho. Então não procuremos atalho, procuremos ser objetivos e ajudarmos uh, sempre uh, sem quaisquer subterfúgios, sem qualquer desculpas porque às vezes nós, o, o ser humano ainda, na nossa imperfeição às vezes procuramos desculpas procuramos devaneios para não uh, fazermos o, não uh, pormos em prática uh, os conhecimentos que temos uh, e pormos e ajudarmos o próximo então possamos sempre estar prontos para o trabalho, não é Luísio? E eu sei o que é isso não é Luísio? O Luísio em promoção, que eu vou participar no Café com o Evangelho. E toma, toma lá e anda, anda, anda para a frente. É, é isso. E é, eu, agora, já que estou aqui a falar, e como hoje estamos aqui reduzidos, mas com o pensamento também na Silvia enfim, vamos pôr aqui a vinheta do nosso amigo e irmão, e querido amigo Aloísio Silva.
2: Amigo é coisa para se guardar Debaixo de sete chaves
4: Vamos ouvir com atenção. O Aloysio quer irá comentar. Entremos todos em oração para que Jesus o possa inspirar. Que lindo! Que lindo! Hoje o dia está, o café está...
3: Emocionante mesmo, caramba. E eu me lembro, assim, com muita. com muito carinho, né? Do empenho do Amilca para que eu falasse lá no Barreiro, né, Chico? Amilca, não tem mais agenda, Amilca? A Luís já está todos os dias ocupado. Não, não, coloca ele na hora do almoço aqui literalmente na hora do almoço. Passamos pelo Barreiro antes de ir para uma outra casa à noite. E, e foi tão, tão, tão bonito, tão diferente Primeiro o acolhimento do companheiro Depois nós tomamos chuva mesmo, foi verdade Tomamos uma chuva E aí, e aí eu fico, eu não consigo Falei, Chico, eu não consigo ficar com o pé molhado foi uma chuva forte, chuva pesada Que molhou a roupa e molhou a meia E aí o amigo está é secando a meia lá no secador eu descalço atrás da tribuna, escondido para ninguém ver que eu estava descalço. E tudo, tudo, depois que a palestra, tinha que pegar a estrada para a palestra à noite. Então, é, é muito lindo a dedicação desses trabalhadores. Tá? Na né? seara evangélica. Na é, seara do evangelho de Jesus. Eu, eu, eu nem diria na seara espírita. Eu diria na seara do Evangelho de Jesus. Dois grandes trabalhadores portugueses. De um lado, o Chico Bogas, que viajou, sei lá, mil quilômetros, dormia. dormíamos, às vezes, duas horas por noite, três horas. A Probella preocupada com a gente, né? Ela é enfermeira, tá certo? Que tinha que andar longe. Do outro lado, o Amilca, com aquele carinho, preocupado, selecionou o restaurante para uma comida típica portuguesa para nós. Então, é, é, esse, essa dedicação, esse carinho, sabe? Com o evangelho de Jesus. Onde quer que eu, que eu tenha ido nesses 30 e tantos anos de estrada, quantas vezes fiquei na casa de companheiros, que a gente vê o sacrifício para nos dar o mínimo de conforto. De conforto né? Então, aproveito aqui para externar a minha gratidão a todos esses anfitriães, a todos esses amigos que hospedam não só a mim, mas todos os servidores de Jesus, que são andarilhos, são o Paulo de taços modernos, divulgando o Evangelho. E, como diz o Chico Mogas, na seara evangélica também temos desafios. É, ele teve desafios imensos é, depois que veio trabalhar no café com o Evangelho parecia que era para ele deixar o café, porque as forças contrárias eram muito grandes. E amigo foi um dos, dos grandes amigos que ficou ao lado dele. E Jesus tinha um propósito muito maior para o Chico Borges. E, e esse propósito está se, tá se manifestando agora. Agora tá, a gente está vendo. Então, o Refúgio de Esperança não é uma casa espírita de Portugal, é uma casa espírita do café com o Evangelho Mundial. Então, o Café com o Evangelho Mundial, agora ele passa a pertencer a uma, duas, três, quatro casas espíritas, diretamente ligadas a ela. Então, a, a, na inauguração, o Chico vai ter que abrir a plataforma Zoom, porque o pessoal vai querer participar, vai ter que trazer notícias aqui para o Café com o Evangelho. E, então, são esses desafios. E aí, é, é, como estamos próximos a Natal, eu me lembro de uma história que eu vi na internet, de, um, de um, uma família de servidores do Evangelho em um local da Europa. Não sei se é Estados Unidos ou se é Europa. Me parece que é a Europa. E aí, um grande trabalhador dedicado daquele segmento religioso começou a ouvir intrigas. Coisa de família, né, gente? E aí, me lembrado ele se afastou da igreja e se isolou. Eu disse, não, eu não preciso passar por isso, eu não preciso dessas humilhações, eu não preciso ouvir essas coisas. Aquela coisa que a nossa, o nosso orgulho fala mais alto, não é sério? Eu não preciso lidar com essas pessoas. E aí ele se isolou. E foi chegando o Natal, e todos decoraram a igreja, colocaram, fizeram um presépio, e aí alguns companheiros articulavam panetone, aquela coisa toda, e aí um, um, alguns disseram assim, mas se fulano de tal, será que ele não vai vir nem no dia de Natal? E o pastor ali olhando, contemplando a tristeza dos irmãos, da seara evangélica, é, silenciosamente ele se ausentou e foi à casa do companheiro. E o companheiro ficou pensando, que não venha um pastor aqui tentar me levar de volta, porque eu não vou, eu não, eu não vou mais passar aquela humilhação, aqueles pensamentos ah, odiosos, ma magoados na cabeça dele. E o pastor, então, bateu na porta. E ele, então, esperando que o pastor lhe convocasse para voltar, ele abriu a porta e primeiro recebeu o pastor friamente, disse, boa noite, pastor. O pastor estendeu a mão, o pastor abriu os braços para abraçá-lo, ele estendeu a mão. Aí o pastor pegou a mão dele, calmamente apertou e falou, boa noite. E... E aí, ele disse, e aí, pastor, como é que estão as coisas? Já esperando a resposta do pastor. E o pastor lhe disse, estão bem, graças a Deus. Estamos preparando, né? Você sabe, todo dia 24 a gente se reúne para celebrar o Natal. Então, a igreja está toda decorada, já montaram o presépio. É, pastor. Está é, certo mas eu não vou disse logo assim o senhor me desculpa mas eu não vou Bom, como é que tá a família? o pastor cortou disse tá bem Maria tá bem, as crianças também estão bem e falou das, das atividades da esposa e quebrou aquele gelo aí o pastor foi se arrumando e sentou na sala perto da lareira a lareira acesa, inverno e aí o, o homem também sentou-se perto da lareira, o pastor pegou aquele mexedor de brasa da lareira e tinha uma brasa bem vermelhinha, te limpando, e o pastor pegou aquela brasa e separou das demais, separou aquela brasa do, do braseiro. Enquanto o braseiro... Ficava vermelho, a brasa foi esfriando. Esfriando. E houve um momento que a brasa virou, voltou a ser um carvão. Era um carvão antes. Junto com os demais, se no brasa. Agora, separado dos demais, voltou a ser carvão. E o homem contemplou, junto com o pastor, aquele carvão. O pastor, então, com o mesmo separador, ele pegou aquele carvão, trouxe ele de volta para o braseiro. E, aos poucos, o carvão foi ficando vermelho, foi ficando vermelho, e voltou a tilintar, vermelhinho, voltou a tilintar. O pastor, então, se levantou, abriu os braços, não estendeu a mão, ele abriu os braços, e o companheiro foi e o abraçou e disse, eu entendi a mensagem, estaremos juntos na celebração do Natal. Muito obrigado, pastor por trazer esse carvão de volta ao braseiro do Evangelho. Todos nós valemos enquanto estamos em coletivo, em separado, a gente volta a ser o que éramos antes. Por isso, muito obrigado a todos os companheiros do Café com o Evangelho, todas as manhãs, né? O Luciano Diogo, a Cris, a Albertina, que todo, o Juliana, que a todas as manhãs estão conosco, o Edmar Bicardo, gente do mundo inteiro. Nós somos brasas no, no braseiro do Evangelho. E obrigado a vocês por me acolher, por acolher o Chico Mogas, por acolher a Célia Mello, por acolher o Amigo escolástico e por acolher a nossa Silva querida e todos os outros comentaristas do Café muita paz, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E o pessoal pediu o seguinte, né? Um outro grande é, trabalhador da Seara, um, um gentleman que fez o, o, o serviço de médio de transporte nos eventos pra gente, o nosso querido Luiz Carlos Nascimento, ele fez o aniversário no dia 15 de dezembro junto com a Ana Luísa. Então, a toda a torcida do Flamengo, do Fluminense, que agora está tá concorrendo a ser campeão do mundo, colocaram mensagens dizendo: A tá canta parabéns para o Luiz. Ele não recebeu parabéns. Então, Luiz, vamos fazer de conta que hoje é dia 15 de dezembro. 15 de dezembro, aniversário do Luiz! Parabéns para você. Paz e amor juntar a vocês. Parabéns pro Luiz, por oh, graças de Deus. Meu amigo, você continue firme no trabalho com Jesus. Amigo escolástico, grande trabalhador da Seara Evangélica, suas considerações finais.
1: Foi emocionante hoje, não sou muito em emocionar, mas hoje estava profundamente emocionado, exatamente porque... É... É muito agradável sentir que esta família se estendeu apenas através destes meios. Já foi importante mais e, refletindo, sentimos que este trabalho ligou a França com Portugal, ligou a França com o Brasil, ligou o Brasil mais com Portugal, reforçou. E é importante, portanto, este momento que aqui vivemos, exatamente a falarmos da Seara, e sentimos que tudo isto uh, tem um propósito. Uh, portanto, a uh, aproximar os cheireiros uh, e, no, no fundo, nos estimularmos nos oito para, para muito mais trabalho. Tudo o que temos tido a oportunidade é muito pouco em relação àquilo que se pode fazer. Vossos olhos e vossos pensamentos generosos uh, portanto, evidenciaram algumas coisas que, uh, no fundo, sentimos é um, uma pequenina migalha em que realmente participamos, é evidente que isso mobiliza, nos dá-nos força para muito mais e uh, é importante que todos nós que aqui estamos uh, na plataforma e, e que no fundo estamos em contato com, com os, uns com os outros, uh, uns irão ver mais tarde, é importante que todos nós nos deixemos incentivar, fortalecer porque o trabalho é algo que está muito por fazer e em que todos nós podemos fazer sempre muito mais. Bem, haja por esta oportunidade um abraço fraterno para todos e que nós possamos cada vez mais nos aproximar e viver essa mensagem nobre, que agora é mais sentida nesta altura do Natal, mas que ela seja e se projete em todos os nossos dias, porque afinal Jesus está conosco sempre, e que é importante que nós saibamos estar com ele. Muito obrigado e até sempre.
4: Ó oh, oh, Luísio, só fazer aqui uma referência, é, é assim são coisas interessantes, porque neste processo, o, o Amilcar no início do Café com o Evangelho, eu às vezes esqueci de fazer a divulgação. O Amilcar estava-me sempre nas orelhas, estão morgas, estão, quando é que mandas a, o link e tal... But, bom, uh, 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 estava constantemente a relembrar-me, que eu muitas vezes me esquecia, mas estava constantemente a relembrar-me. Uh, não nos esquecemos que é o um No Reset, veio aqui, a primeira francesa, foi à conta do Amilcar. E o Charles Kemp também seria à conta do Amilcar, porque foi no mesmo dia que eu, eu ia contactar e o... E o ai, uh, lá do Japão, o... Oh, yeah o Adalberto contactou, mas seria também através do Amilcar. Portanto, é assim, é sempre trabalhar e relembrar ao longo destes anos a dedicação porque o Amilcar também agarrou o café com o Evangelho como se, como se fosse mesmo dele e é dele também. Não é? Portanto, tive sempre um grande apoio e eu acho que deve ser referido isso e sempre da mesma forma como ele procura os centros para eu ir apresentar o meu livro, Leandro, ele também procurou algumas pessoas para virem ao Café com o Evangelho Mundial. Umas ficaram e olha quem ficou: hein? A Lisete.
1: A Lisete. Mas o
4: agora passou. <risos> <risos> e foi através dele: A Lisete, foi através do um Amigo cara, que trouxe uma trabalhadora. Repara bem como são as coisas, não é? Trouxe. E vez, o, trouxe
1: um monte o, o mais importante é o bom resultado que tudo isso uh, deu o bom resultado e que nós temos que multiplicar devemos trazer aí mais algumas pessoas oh, dizer. pois é ah, você trouxe
3: a Lizete a Lisete foi trazer um monte com ela também enfim o, né? o Chaves né, hoje é um grande trabalhador de café comentarista dois dias aqui uma liderança Está no planeta, né? Foi fundador do Conselho Espírita Internacional, o primeiro secretário do Conselho Espírita Internacional. Ela não tem presidente, né? secretário. E presidente da, foi presidente da Federação Espírita Francesa. É uma liderança espírita no mundo. Então, o Evangelho de Jesus, com essa, com essa embalagem espírita, né, América, É pegar o jeitinho espírita de parar do Evangelho, estamos nós aqui. eu agradeço a vocês e a todos e todas do Brasil e Portugal por nos acolher. Né? É um programa que começa Luso-Brasileiro ou Brasil-Portugal e depois se torna um, um evento mundial. E o Café com o Evangelho Mundial, daqui a pouquinho teremos o um passe, com a Célia, a Célia já está aqui, ela já vai daqui a pouquinho para o estúdio e vai fazer o um passe de lá, o um passe online. Ó, oh, outra coisa, agora nós temos o um Grupo... Quero tomar paz, Olha que legal, você. quero tomar passe. O grupo passe online é só para quem trabalha no passe. Você quer ser voluntário no passe, então você pode pedir para a gente adicionar, que a gente adiciona serviço aqui no palco. Mas é só para quem trabalha. Quem quer tomar passe entra no grupo passe online. Ó, quero tomar passe. Lá você pode colocar o nome da pessoa que você quer que tome passe. Que não seja você, uma família, alguém que está acamado, entra lá no grupo. Quero tomar paz Pede que a gente adiciona. É o grupo do WhatsApp. Então, todos os links serão postados no Quero Tomar Passe, tá? que a gente possa acompanhar. E a série estará daqui a pouquinho no Passe Online. E a coisa não para por aí. Hoje é dia de festa. Vocês estão com saudade da Silva, não? Eu também estou. Vamos matar a saudade dela? Fala aí, Tio
4: Saúde com o almoço, eu livro Espírito e Vida, afirmação, Ai, vai ser um prazer ouvir a Silvia, é uma, é uma saudade, eu tenho aqui uma coisa, eu não sei se devo passar, mas eu vou passar para todos vocês verem o quanto o quanto uh, nos faz falta a nossa querida amiga Silvia, deixa eu cá ver se eu consigo aqui, eu vou apresentar para vocês verem, é uma coisinha rápida, rápida, rápida. <risos>
3: Tirar não se riam,
4: por favor. Não se riam, por favor.
3: Espera aí. Será que é aqui? Acho que é aqui, né? Não, não é
4: aqui. Eu ia pôr, deixa que eu ponho. Ah, você põe, então tá. Fala. Ai, pá, não. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. <risos> calma aí, calma aí, deixa eu caber é, é uma música é uma, música, é uma Chico assim. cima, deixa o Chico Bárbara chorando
3: saudade da Silva gente, os caras não estão curtindo é, Chico é é é Bárbara Ó, vale a pena assistir esse café de novo. Hein? Quem perdeu, avisa os amigos. Ó, o café é <risos> muita surpresa. E aí, pessoal, além da gente poder almoçar com a Silvia ao meio-dia, meio-dia no Brasil, portanto, três horas em Portugal, né? Nós temos depois, vamos depois continuar com a Marcele, Marcele Galvão. Ela vai falar do Samaritano também, imperdível. Só que a Marcele fala às 18 horas. E aí, meus amigos, será pela plataforma Zoom. Ah, mas como é que eu entro, Aloísio? Manda pra gente que a gente envia o um link para você. Manda um oi. De quero assistir a Marcela, que a gente manda o um link. O WhatsApp do café é, grava aí, anota o número aí para você salvar na sua agenda. É o mais 55, que é o Brasil, né? Para quem está no Brasil, 21-9-9. 8471-7133. Vou falar devagar, anota aí. 219-8471-7133. Só você pedir, e eu mando para você o link do, da, da, da palestra da Marcele Galvão. E amanhã, quem estará conosco, onde tudo começou, não foi? Começou. Com Adão e Eva, estou brincando, no, no Espiritismo também nós temos Eva, Eva da Conceição, uma grande trabalhadora lá de Itaperuna. O tema não é por acaso, como não foi hoje por acaso, na luta educativa. Ela é de Itaperuna, Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus. Música